0: Nacional Podcast
1: Tenemos
2: que hablar Idea y conducción José Moura.
0: Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa muy especial y ya se van a ir dando cuenta por qué. Tenemos que hablar del Estado, de la burocracia, del gobierno y para eso, junto con mi colaboradora habitual, Mariana Heredia, tenemos un invitado de excepción, mi querido amigo Oscar Oslak. Contador público nacional, doctor en Economía por la UBA, máster en Administración Pública y doctor en Ciencia Política de la Universidad de California en Berkeley. Estudió impuestos en Harvard, es investigador superior del CONICET, dirigió la maestría de Administración Pública de la UBA, dirigió el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, del que es investigador, ha sido profesor, en numerosas universidades, ha recibido premios a granel. Fue subsecretario de Reforma Administrativa durante el gobierno de Alfonsín. Entre sus libros, La formación del Estado argentino, Teoría de la burocracia estatal, La trama actual del poder. Muy buenas noches, Mariana. Muy buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe Mariana.
2: Buenas tal? noches, un gusto.
0: Bueno, para empezar a hablar de el Estado, en programas anteriores abordamos el tema lateralmente. Y yo subrayé que el Estado moderno y el Estado contemporáneo eran inobservables. Es decir, no se podían percibir directamente porque son nociones abstractas. Hubo tiempos en que no fue así. Alcanza con recordar una cita seguramente apócrifa de Luis XIV, que en 1655 proclamó el Estado soy yo. O sea, un perfecto observable, un chico de 17 años que estaba desafiando al Parlamento reclamando impuestos y que se le reconociera a él el poder absoluto. Y esto se basaba en una teoría muy curiosa que muchos creen que data de numerosos siglos atrás y no es así. El orden medieval se estaba disolviendo en los campos de batalla por los enfrentamientos que se suscitan a partir de la reforma las guerras religiosas de los siglos XV y XVI van cambiando la situación europea. Y ahí emerge esto que estoy llamando una curiosa teoría que es la teoría del derecho divino de los reyes. Es decir, que los reyes eran ungidos por voluntad de Dios. No hay ningún pensador de importancia que haya reflexionado sobre esta teoría ni que la haya formulado. Es una teoría basada en textos bíblicos. Ahora, cuando Maquiavelo, en el siglo XVI, dice que la base del poder es la fuerza, esto provoca un gran rechazo, y se lo califica a Maquiavelo de inmoral, precisamente porque si es la fuerza el recurso principal del poder, bueno, cualquiera puede desalojar a las autoridades basándose en ese recurso. En realidad, quienes se oponían a los reyes vigentes lo hacían apelando a la noción medieval de pacto entre el rey y los súbditos, diciendo de que no había un pacto suficiente y después el gran argumento, que aceptaban que el rey era de origen divino, pero que lo que estaba en juego era de qué religión se trataba, porque si se trataba de una religión falsa, ese origen divino no era válido. Esto va a ir franqueando el camino por primera vez en los siglos XVI y XVII, a ciertos criterios de tolerancia, cuando terminan, gracias al absolutismo, las guerras religiosas. Digo a una cierta noción de tolerancia que sólo surge cuando el Estado va a ser concebido como un poder secular y la religión como un tema de las conciencias individuales. Pero para esto va a haber que esperar bastante. Fíjense ustedes que lo que llamé la curiosa teoría del derecho divino de los reyes, ha estado vigente desde fines del siglo XVI hasta 1914, cuando caen el imperio Austrohúngaro y el imperio ruso. Es decir, una larga, una extendida vigencia de esta no teoría. Desde el siglo XVII en adelante empieza a germinar lo que va a ser el liberalismo. Como muchos de ustedes saben, en el siglo XVII es eh, derrocado Carlos I de Inglaterra por Oliver Cromwell, un personaje de los más discutidos de la historia. Hay un sector de la literatura que lo considera prácticamente el equivalente a un nazi contemporáneo, es decir, que mató sin piedad a los que se oponían a su autoridad y hay otros que lo consideran el origen de la república eh, contemporánea, de la noción de república contemporánea. Porque él lo asila Cromwell cuando derroca a Carlos I entre proclamarse monarca o no y resuelve que no y resuelve proclamarse protector de la comunidad británica. Es decir, dicta las primeras normas de la República. El siglo XVIII inglés va a estar dominado por la idea de justicia, de construcción de un aparato judicial. Y en la medida que esto se va haciendo, eh, es cierto que los jueces, tal como estamos nosotros bastante acostumbrados a que ocurra, fallaban siempre en favor de los grandes intereses, pero no podían evitar fallar en algunos casos a favor de los plebeyos para poder mantener el simulacro, en todo caso, de una justicia independiente que se pretendía. Después de esto van a venir la Revolución Americana en 1776, la Revolución Francesa en 1789 y acá ya vamos a entrar en la emergencia, junto con el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de la industrialización, la emergencia, digo, del de liberalismo, como opuesto, como lo otro, del absolutismo. Este cuestionamiento liberal al absolutismo va a plasmarse en obras por demás conocidas como la de Montesquieu y otros autores que empiezan a asociar estrechamente la idea de república con el lazo entre el territorio y la ley. Con una observación que me importa hacer para evitar deslizamientos, que la ley no gobierna a las personas, la ley gobierna a las actividades de las personas, porque si la ley rigiese a las personas, estas no serían ciudadanos, sino esclavos de la ley. Se usa la expresión esclavos de la ley, pero se la usa equivocamente, porque, insisto, lo que la ley regula son actividades, no personas. A la vez que esto estaba ocurriendo, y siempre en el ámbito europeo, una creación absolutamente moderna que emerge es la creación de la nación, de la idea de nación. Yo creo que no hay definición de la nación que no sea histórica. Es decir, la comunidad aglutina Hombres y mujeres, no por lo que son, sino por el recuerdo de lo que han sido. Hay que tener tradiciones comunes. A esto alude la noción de nación. Y ha sido tan fuerte que el Estado moderno pasa a denominarse Estado-Nación, a punto tal que en 1919 cuando se discute la formación después de la guerra de una liga internacional uno hubiera imaginado en buenos principios que se debería haber llamado liga de estados y se prefirió llamarla liga de naciones y en 1945 cuando termina la segunda guerra mundial se plantea el problema nuevamente y se opta otra vez por la noción de nación, y se crea la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Ahora voy a hacer una pausa que va camino de lo que tiene de tan especial, además de lo que vamos a seguir escuchando, este programa de hoy. Y es un invitado que a sus muchos méritos suma el de ser un gran cantante. Y yo quisiera conversar un minuto antes de la pausa musical, porque nos vamos a dar el lujo de que nuestras pausas musicales de hoy sean interpretadas por Oscar Oslak de conversar un momento con él sobre su biografía como cantante que sé que empezó desde que tenía 12 años
3: Así es, a los 12 años aprendí mi primera canción en inglés y a partir de allí no dejé de cantar por supuesto, no solamente canciones en inglés, de jazz y otros ritmos sino eh, toda clase de, de música de cualquier época porque también lo hice a través de la actividad coral en la que sigo cantando, actualmente formando parte de, de un coro este que bueno, tiene cerca de 100 integrantes y donde cantamos regularmente en las principales salas de la Argentina.
0: No solo de la Argentina, porque han cantado en el Vaticano.
3: Eso fue en un coro anterior, este, efectivamente en el año 2000, Hicimos un viaje a Italia y cantamos en varias ciudades italianas Y entre ellas en Roma mismo y en el Vaticano concretamente En San Pedro durante una misa del domingo frente al Papa
0: Y en la Catedral de Buenos Aires han cantado
3: Todos los años cantamos en la Catedral de Buenos Aires Con el grupo Coral Divertimento del que fuimos
0: parte Pero lo especial es muy especial Porque ahora Oscar va a cantar para nosotros jazz Oigámoslo
1: I'm sitting on top of the world. I'm running along, rolling along. And I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song, just singing a song. Glory, hallelujah! I just found the person on a park, get ready to call. Just like Humpty Dumpty. I'm going to fall, I'm sitting on top of the world. I'm running along, just running along. Don't want any millions, I'm getting my share. I've got only one suit, just one, that's all I can wear. A bundle of money won't make you feel gay. A sweet little honey. Is making me say I'm sitting on top, top of the world I'm running along, running along And I'm quitting the blues, blues of the world I'm singing a song, just singing a song Glory, hallelujah, I just found the person on a park Get ready to call Just like a Humpty Dumpty, I'm going to fall. I'm sitting, sitting on top, top of the world. I'm running along, running along.
0: Venimos de escuchar una hermosísima versión de I'm sitting on top of the world de Henderson y Lewis por nuestro invitado especial de hoy, Oscar Oslak.
2: Hasta las 21 Tenemos que hablar Con José Nuno
0: Estamos hablando del Estado Estamos hablando del Estado con Mariana Heredia y con nuestro invitado especial Oscar Osla. Yo les quiero recordar que todas sus sugerencias, comentarios, opiniones los pueden enviar a tenemosquehablar@radionacional.gov.ar y que todos nuestros programas se pueden bajar de la página web de la radio www.radionacional.com.ar, sección podcast. Hoy es nuestra emisión número 20 y entre los programas, para invitarlos a que los recorran si es que no los han escuchado, hay programas sobre el sentido común, sobre el exilio de Perón, sobre el humor, sobre la historia social de los alimentos, sobre Mafalda, sobre la corrupción, sobre el populismo, sobre la formación de la nación argentina, etc. Me detengo en este último tema de la formación de la Nación Argentina, no porque vayamos a ocuparnos ahora específicamente de él, sino porque me gustaría comenzar a charlar con Oscar Oslac acerca de la burocracia, de la noción de burocracia, de qué entendemos por burocracia y de cómo funciona.
3: Bueno, eh, el término etimológicamente se atribuye a un señor, eh, Monsieur de Gournay, en la Francia del siglo XVIII, pre-revolucionaria, donde él hacía referencia al surgimiento de una capa en el reino de Francia, una capa de funcionarios que cada vez estaba asumiendo mayor poder Verdad, este, de secretarios, de intendentes, no, este, que ganaban poder dentro de la Corte como administradores del Estado y que, en consecuencia, a esa capa se comenzó a llamarla, por lo menos de acuerdo con el, el señor de Gournay, burocracia, es decir, gobierno de los escritorios, que eran los que ocupaban esos señores. Eh, por supuesto, el término burocracia y el concepto de burocracia mereció estudios magníficos como el de Max Weber, que es el que más conocemos en general, eh, que él, digamos, reconoció en la organización moderna, eh, no solamente la burocracia del Estado, sino la burocracia como forma de organizativa, que él consideraba eh, la más compatible con el modo de producción capitalista. Y la reconocía... ...en la organización del ejército, de la iglesia... ...y de las grandes organizaciones privadas inclusive... ...y que se caracterizaba por una serie de, de atributos, ¿verdad?... Eh, ...pero creo que lo que interesa a los oyentes... ...es fundamentalmente la burocracia estatal... Eh, y, ...y en ese sentido eh, yo tengo una cierta concepción... ...después de haber recorrido durante muchos años... ...los pasillos burocráticos... ...y yo creo que la burocracia es una máquina... ...administrativa con la cual los gobiernos... ...hacen las cosas que hacen los gobiernos... ...es decir, gobernar... ...y administrar, por lo tanto... Eh, ...la implementación de las políticas públicas... Eh, ...en cada cambio de gobierno... ...y en cada cambio de régimen político... ...se produce una suerte de matrimonio... ...entre la burocracia existente... ...y el nuevo gobierno que asume... ...se casan, ¿no? contraen enlace... ...y claro, los matrimonios conciben hijos ellos también conciben hijos institucionales en el último cambio de gobierno por ejemplo eh, aparecieron unos eh, cinco hijos nuevos cinco nuevos ministerios y hacia abajo por supuesto hay descendencia porque los ministerios sufren también una cariocinesis se van desagregando en secretarías subsecretarías cuando se produce un cambio de gobierno muchos de ellos desaparecen ¿no? a veces quedan todavía sobreviviendo en los pliegues de la burocracia se ocultan ¿no? y claro eh, la intención de cada gobierno es tratar de que ese aparato institucional que heredan sea compatible con su proyecto político ¿no? por lo tanto tiene que hacer toda clase de ajustes dentro de esa maquinaria heredada para lograr mayor grado de compatibilidad entre lo que reciben y lo que quieren hacer.
0: Dos observaciones. Una, el esfuerzo permanente de los sindicatos, de los empleados públicos, precisamente por lo que vos acabás de decir, para que la mayor parte de sus afiliados pasen a lo que se llama planta permanente. Así es. Y una vez que ingresaron, como ocurrió con el último gobierno, que en el último año hizo entrar a miles de empleados a planta permanente, ya resultan inamovibles por el nuevo marido o mujer este, con la que se casa la burocracia. ¿no? Y la segunda cosa, y con esto termino, la segunda cosa es que por experiencia personal, después de haber sido cinco años secretario de Cultura, me di cuenta de algo que yo no sabía y que vos recién aludiste, y es que hay una suerte de dos mundos distintos, el mundo público y el mundo privado. A lo que apunto es a que un funcionario del mundo público, si es desalojado de su cargo, en la mayoría de los casos no se va a buscar trabajo al mundo privado. Queda flotando en el mundo público hasta que logra enganchar en otro lugar. Y esto para mí fue una experiencia realmente aleccionadora.
3: Claro, el gran problema es que la burocracia se va conformando de capas geológicas exactamente, a través del tiempo. Entonces uno puede reconocer, según la fecha que ingresaron los distintos grupos de funcionarios, ¿verdad? Este, cuáles son los sobrevivientes del gobierno tal o cual, con lo cual el grado de inconsistencia, en principio, es muy alto. Y además, en la medida que los eh, gobiernos cambian y la burocracia ve pasar, sentada en el umbral, ¿verdad? Pasar a los gobiernos uno tras otro, ¿no? Eh, y proyectos políticos que quisieron ser y no fueron termina siendo un gran cementerio de proyectos políticos. Yo concibo a la burocracia como un gran cementerio de proyectos políticos y, por lo tanto, la viuda administrativa de sucesivos gobiernos. ¿Eso ocurre en otros países de
0: la misma manera?
3: Más o menos. Depende de qué países estemos hablando. Hay países que tienen una enorme estabilidad institucional. Puedo pensar en Uruguay y Chile, por ejemplo, donde los burócratas uruguayos generalmente son longevos dentro de la burocracia, es la burocracia más vieja de América Latina. El promedio de edad es de alrededor de 50 años, cuando en países centroamericanos, por ejemplo, el promedio de edad es de 30 a 32 años. Por otra parte, es una burocracia que no cambia significativamente. Piensen que a través de los años nosotros hemos tenido cambios impresionantes en el tamaño de la Administración Pública Nacional, por ejemplo. Cuando yo dejé mi cargo... ...después de haber sido subsecretario y asesor del presidente Alfonsín... ...en 1989, la burocracia pública del Estado Nacional tenía 900.000 empleados públicos. Llegó el presidente Menem y a los 3, 4 años bajó a 320.000 empleados. Es decir, no hay una experiencia en el mundo donde el aparato institucional... ...del sector público nacional se haya reducido de esa manera. A un tercio. ...prácticamente un tercio, de los cuales además... ...la mitad eran integrantes de las Fuerzas Armadas... ...de la Fuerza de Seguridad y del personal civil... ...de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, casi 150.000. Por supuesto, no se produjo la minimización del Estado... ...sino que simplemente se transfirió eh, personal... ...a las administraciones provinciales con la descentralización... ...a las empresas públicas privatizadas... ...a la creación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...y a la yo diría eh, a la al sector privado en la medida que unos 125 mil empleados públicos quedaron este fuera del sector por Retiro voluntario o por jubilación anticipada.
2: Exacto, Oscar. Me parece muy importante subrayar esto para los oyentes porque tiende a instalarse la idea de que en la década de los 90 se dio un achicamiento voraz del aparato estatal. Y vos tenés un artículo muy famoso que da cuenta más bien de una metamorfosis del Estado que de es. un achicamiento. Y eso supone también problematizar a qué escala nos referimos cuando hablamos de Estado. Porque, como decía Pepe, históricamente uno ha tendido a asociar a los Estados con los Estados-nación, mientras que hoy en la Argentina los Estados tienen una dimensión subnacional muy fuerte, al menos cuando hablamos de burocracias, ¿verdad?
3: Y no solamente subnacional, también supranacional. Uh -huh. Porque, en realidad, el Estado Nacional está hoy en día encerrado en una especie de pinza entre la tendencia hacia la subnacionalización y la tendencia hacia la supranacionalización. Muchos se preguntan, por ejemplo, cuál es el destino futuro del Estado-Nación. Está ocurriendo una cosa muy curiosa.
0: Hay un Oscar Osla que me pide que interrumpa al otro Oscar Osla.
1: I know I said that I was leaving But I just couldn't say goodbye It was only self-deceiving To walk away from someone who means everything in life to you You learn from every lonely day I've learned And I've come back to stay Let me try again Let me try again Think of all we had before Let me try once more Can have it all, you and I again. Just forgive me for aunt I, please let me try again. I was such a fool to doubt you To try to go it all alone There's no sense to life without you Now all I do is just exist And think about the chance I've missed To back is not an easy task. But pride is such a foolish mark Let me try again Let me try again Think of all we had before Let me try once more Can have it all you and I again, just forgive me for I'll die, please. Let me try. Uh,
0: Oscar Oslack nos ha deleitado con Let Me Try Again de Polanka.
2: Seguimos
1: en Tenemos
2: que hablar con José Nuno. Estamos
0: conversando Mariana Heredia y yo con nuestro invitado especial, que es el mismo Oscar Oslak que ustedes acaban de escuchar. Y en el bloque anterior, Mariana estaba planteando una pregunta que me gustaría que siga desarrollando.
2: Oscar has contribuido a demostrar cómo el Estado argentino vivió una gran metamorfosis a fines del siglo XX, pasando de un Estado más centralizado, con una burocracia de nivel nacional, que se desprendió de ciertas funciones, la educación, la salud, la asistencia, y la delegó en las provincias y en los municipios. Si uno tuviera que hacer una historia larga, incluyendo esta última década de las transformaciones en el Estado en términos nacionales, provinciales, municipales, ¿qué podrías decirnos al respecto?
3: Bueno, eh, vos hacías referencia hace un momento a un artículo mío que se refería justamente al a periodo menemista, ¿no? Ese artículo se llamaba El mito del Estado mínimo. Claro, efectivamente el aparato de la burocracia estatal a nivel nacional se había achicado enormemente, pero simultáneamente se agrandó el aparato institucional de las provincias, pero no solamente eso, sino que además creció el gasto público durante la década del 90. De manera que el Estado, en términos de su capacidad de intervención a través del presupuesto, aumentó. Eh, durante los 12 años del kirchnerismo, el Estado Nacional volvió a crecer eh, de una manera muy importante. Eh, se incorporaron, eh, sobre todo con la incorporación de eh, empresas públicas que fueron estatizadas nuevamente uh -huh. eh, a través de la creación de nuevas universidades nacionales. Hoy en día tenemos un número extraordinario de universidades nacionales. de el engrosamiento de las dotaciones de muchos organismos eh, descentralizados como ANSES, AFIP, etc. Esto supuso un crecimiento de más del 40% de la dotación que existía en el momento, digamos, en que se produjo la crisis de comienzo del siglo y y, digamos, la asunción del gobierno de, de Kirchner.
2: ¿Te referís al Estado a nivel nacional o de todo el Estado, ese 40%? No, no, bueno,
3: las provincias siguieron creciendo sin parar, uh -huh. digamos, las dotaciones crecieron todo el tiempo y hoy en día tenemos una enorme cantidad de empleo público en algunas provincias, por ejemplo, en bueno, una de las que en este momento está atravesando este una de las crisis más importantes, como Santa Cruz, tiene más del 40%, ¿verdad? de la población económicamente activa trabajando para el sector público lo cual es realmente una barbaridad uh -huh. porque si estuviera afectado ese personal a tareas realmente productivas estaríamos hablando de otra cosa uh -huh. pero cuando hacemos comparaciones por ejemplo con países europeos países de la OCDE etcétera ¿no? tal vez la cantidad de empleados públicos que tenga eh, el Estado no sea demasiado exagerada el problema es cuál, cuáles son las funciones que desarrolla ese personal. Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, el país eh, más desarrollado de Europa desde el punto de vista de su administración pública, que es Francia, eh, tenía años atrás, antes que empiece a sufrir eh, las presiones de la comunidad europea, 1.500 empresas públicas y alrededor de 1.350 eh, participaciones en empresas público-privadas. Es decir, tenía un aparato institucional del Estado, no solamente de la administración central, uh -huh. sino en el sector productivo, ¿verdad?, este, de una dimensión considerable. Por lo tanto, no podemos hacer comparaciones simplemente entre números uh -huh. de empleados públicos entre un país y otro. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son las funciones. Y cuando miramos las funciones de, del personal estatal, vamos a encontrar que existe un fenómeno que pude, digamos analizar hace muchos años atrás, cuando escribí un diagnóstico de la Administración Pública Uruguaya, lo que llamo el síndrome sobra-falta. ¿no? En general, hay sobrantes de personal y faltantes de personal. Uh -huh. Recuerdo, por ejemplo, haber hecho un estudio de las administraciones educativas en cuatro provincias de Argentina, en, entre Ríos, Corrientes, Chaco y Salta, un trabajo que solicitó el Banco Mundial, y encontramos que cuando veíamos cuál es la composición de esas dotaciones, sobraba eh, personal neto, digamos, entre un 15 y un 35%. Eh, por supuesto, comparándolo con lo que sería eh, un modelo organizativo aprobado incluso por las propias administraciones que estábamos analizando. Y, sin embargo, dentro de ese neto había faltante de personal, sobre todo en funciones más especializadas, de planificación, de manejo de información, de control de gestión, etcétera, y por supuesto sobrante de personal supernumerario. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas fundamentales en la administración pública Argentina es hacer una verdadera planificación de recursos humanos, cosa que no se hace.
2: Lo que es cierto es que el Estado a veces cumple otras funciones, ¿no? Los especialistas en sociología del trabajo llaman al sobreempleo público una forma de desempleo encubierto. Y es cierto que gran parte de ese sobreempleo público se concentra muchas veces en las provincias más pobres, donde el sector privado es menos dinámico.
3: Es que efectivamente, eh, probablemente el Estado no, no puede retirarse, ¿no? <risa> si no, lo que tiene que, que hacer es...
2: Promover
3: este, formas alternativas de, de empleo uh -huh. de esa gente, ¿no? Eh, y el proceso de desarrollo no pasa simplemente por la acumulación de más personal estatal, por más que, por supuesto, este, sería una locura que en este momento las administraciones provinciales empiecen a desprenderse de personal.
0: Pero ahí volvemos a un problema que hemos tratado en programas anteriores y que seguiremos tratando, que es el problema del cambio cultural, digamos, porque justamente la teoría eh, descriptiva de las capas de la administración pública invitan a cualquiera a advertir que el principio rector no es la racionalización la especialización, la profesionalización de la administración pública, sino la acumulación de empleados públicos que van quedando como capas geológicas. Y esto hace que el conjunto pierda cualquier semblante de racionalidad y de eficacia. ¿no? Bueno, aún, digamos,
3: coincidiendo con lo que estás planteando. Eh, Tal vez uno de los exponentes más importantes del pensamiento en torno a la burocracia es un autor que vos conoces muy bien, que es Michel Crozier. Uh -huh. Michel Crozier produjo una tesis admirable cuando obtuvo su doctorado, que se convirtió en un clásico de la literatura, que es el fenómeno burocrático. Y él adopta el, digamos, para hablar de burocracia, adopta el sentido peyorativo del término, ¿no? Esa maquinaria lenta y justamente lo que introduce para explicar la complicación de procedimientos, etcétera, es justamente la cultura, ¿no? Los elementos culturales. Yo voy a comentar si puedo una breve anécdota personal. Cuando yo entré a la administración pública lo hice en la Dirección General Impositiva, en aquella digamos, primera etapa de mi vida profesional donde me había especializado en impuestos y me Enviaron a una agencia, la agencia San Martín, a trabajar como verificadora, a pesar que ya era inspector, verificador interno, y me dieron un montón de declaraciones de impuestos para que yo revise. El primer día de trabajo, eh, cuando estaba terminando, se me acercó un compañero y me dijo, ¿cuántas revisaste? ¿No? Y yo más o menos miré la pila y dije, ¿Y unas 50 más o menos. Su reacción fue, ¿estás loco? Acá revisamos 15, 20, más. Como máximo. y ¿no? si hay un estándar, ¿no? Hay un estándar y por lo tanto, no te hagas el loco, ¿no? Este, que nos pones en descubierto. Es decir, hay una cultura, hay una cultura que cambia de organización a organización, ¿no? no es lo mismo la cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores que la cultura del de, este, INTA, por decir algo, ¿no? Son subculturas administrativas muy fuertes. Yo creo que una cosa importante que tiende a modificar la cultura ¿no? es la tecnología. La tecnología ha sido históricamente fuente de cambio cultural. ¿no? Y coincidirás conmigo en que la invención de la imprenta ha sido, digamos, una forma en que las generaciones estes, pasan de la tradición oral a la tradición escrita y eso modificó la cultura del mundo y es, y es un invento. La, inven Pero la
0: maquinización de la imprenta. A comienzos del siglo XIX, cuando se comienza a producir papel en gran escala sí. por los desechos de algodón, y eso fomenta la creación del tipo móvil, es decir, la maquinización de la imprenta, exactamente y el cambio es tan radical que ya quien escribe antes sabía más o menos cuál era el estándar intelectual de quienes los iban a leer uh -huh. ahora no ahora cambia el lenguaje de los autores porque no saben quiénes van a ser los lectores es decir estos cambios radicales vos decís bien eh, pueden darnos esperanzas acerca de la administración pública es decir la informática no fíjate un cambio según
3: un economista, el cambio más importante, cambio social más importante del siglo XX fue la invención de la retención en la fuente de los impuestos, uh -huh. ¿no? Porque produjo, eh, digamos que eh, la recaudación impositiva en los Estados Unidos sea del orden de los 70, del 70% del total a través de la retención del impuesto que se le hace al empleado o en el banco cuando te pagan los intereses. Uh -huh. Entonces, eh, realmente eh, produjo un cambio cultural fundamental.
0: Bueno, hay eh, Oscar Oslack que se está despidiendo de nosotros musicalmente y Oscar Oslack que se queda para un bloque más de conversaciones.
1: It's quarter to three There's no one in the place Except you and me So set him up, Joe I got a little story I think you should know We're drinking, my friend To the end of a brief episode Make it one for my baby And one more for the road I got the routine So drop another nickel In the machine, I'm feeling so bad. We should make the music easy and sad. I could tell you a lot, but it's not in a gentleman's code. Just make it one for my baby And one more for the road You'd never know it But buddy, I'm a kind of poet And I've got a lot of things I'd like to say And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me Till it's stuck away Well, that's how it goes And Joe, I know you're getting pretty anxious to close And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby. And one more for the road The long It's so long The long
0: And winding road Nuestro invitado de hoy, Oscar Ozlak nos ha sorprendido con esta notable versión de cierre de One for my baby, de Harold Arlen y Johnny Mercer.
2: Seguimos con José Nuno.
0: Venimos hablando con Mariana Heredia y con nuestro invitado especial, Oscar Oslak, del Estado, de la burocracia, de los aparatos estatales, de los aparatos territoriales, de las burocracias provinciales. No debemos perder de vista que a fines del siglo XIX, el liberalismo en el que se inspira nuestra Constitución se divide en el mundo en dos vertientes: la del liberalismo político que tiene como ejes las libertades públicas y la división de poderes, y el liberalismo económico que tiene por centro al mercado la libre competencia, la supuesta no intervención del Estado, porque este es otro tema que desarrollaremos, cuánto cuesta la libre competencia al gobierno. No hay derecho que no cueste plata, no hay derecho a... Que, no, que exista si no tiene previsión presupuestaria. Pero a lo que estoy tratando de llegar es a que la libertad entendida tal como la concibió el liberalismo político y la incorporó nuestra Constitución en su artículo 33, es lo que define una democracia republicana. Y en una democracia republicana el Estado nunca es sinónimo de gobierno, porque ...una cosa es el gobierno... ...y otra cosa son... ...los distintos poderes del Estado... ...entre los cuales el Ejecutivo... ...es solamente uno... ...está el Legislativo... ...está el Judicial... ...está la burocracia... ...y es necesario que haya... ...grados importantes de independencia... ...entre los grandes poderes del Estado... ...sin eso... ...no es posible la democracia... ...y hoy en día llama poderosamente la atención el modo en que se ha abierto un nuevo campo de inversiones para el gran capital. Y ese nuevo campo de inversiones para el gran capital es la ley. Se invierten fortunas en lograr que se dicten determinadas leyes. Para poner un ejemplo conocido, la industria de la salud, las industrias de la salud, gastaron cerca de 400 millones de dólares para bloquear la reforma de la salud que proponía Obama en Estados Unidos. Es decir, se invierte en la ley y esto le da un poder muy especial justamente al gran capital y lo lleva, desde el punto de vista burocrático, a desplazamientos que suelen ser terriblemente costosos. Quiero decir, en 2010... Algunos de ustedes recordarán la catástrofe de la British Petroleum en el sur de Estados Unidos, en el Golfo de México. Se produjo el derrame de petróleo más significativo de la historia, con consecuencias que se han sentido hasta ahora. ¿Qué pasó? Que a los ingenieros que hacían los cálculos de riesgo los desplazaron los expertos en finanzas. Y para poner un ejemplo burdo, un ingeniero hace un cálculo del peso que debe soportar un puente, ¿no es cierto? Y el cálculo que hace lo lleva a imaginar un riesgo del 300 o 400%. Un experto en finanzas va a querer abaratar costos y en todo caso calculará un riesgo del 100%. Bueno, de todas estas cosas vamos a tener que seguir hablando... Y desde ya voy comprometiendo a los dos, Oscar Oslak, a que nos acompañen en el próximo programa. Pero ahora me gustaría cederle la palabra a Oscar y a Mariana para redondear lo que veníamos discutiendo sobre burocracia y aparatos estatales.
2: Comentabas, Pepe, eh, la relación estrecha entre derecho y, y dinero, ¿no? Y el Estado es el que se ha comprometido en la modernidad de algún modo a respaldar la ley con su fuerza, su fuerza física, su fuerza financiera. Y para eso los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que es necesario dotar al Estado de esa fortaleza que nos defienda de otros poderes menos visibles, pero que tienen la capacidad de orientar la ley y la acción de las personas. Eh, es importante entonces... Pensar que cuando contribuimos con nuestros impuestos, cuando los funcionarios públicos cumplen con la tarea que tienen asignadas, cuando los responsables políticos se hacen cargo de las misiones para las que fueron encomendadas, estamos fortaleciendo, no solamente al Estado, sino a la democracia y a la vida en sociedad.
3: Sí, claro, eh, estoy de acuerdo. Y además tenemos que tomar en cuenta que en esta relación que se establece entre ciudadanía y Estado, a veces se pierde de vista el hecho de que los ciudadanos somos el principal de la relación, uh -huh. la parte principal de la relación. El Estado es simplemente nuestro agente, nuestro mandatario. Nosotros somos los mandantes. A veces la confusión lleva a que los ciudadanos seamos considerados los administrados, ¿Eh? y se hace referencia incluso en el derecho administrativo a los administrados los súbditos, cuando, ¿eh? los, los súbditos los súbditos exactamente cuando en realidad este, bueno disponemos de un aparato institucional del Estado que como bien decías Pepe está conformado por tres poderes digamos un poder que en realidad en su función esencial mira hacia el futuro el poder legislativo Exacto. el poder legislativo que es aquel donde la ciudadanía designa a sus representantes ante el Estado y son aquellos que van a imaginar cuáles son las opciones que consultan preferentemente este, las necesidades y las demandas de la ciudadanía. Por supuesto el interés general de la sociedad es una abstracción también, ¿no? Sí. porque en definitiva es el resultado de una lucha por definir qué es aquello que este, interesa efectivamente al común, a la comunidad. Pero en definitiva, el Poder Legislativo es aquel que mira hacia el futuro y que genera las opciones para una sociedad. El poder Ejecutivo mira al presente, porque es el día a día, es la rutina, es, la, es el cumplimiento cotidiano de aquellas cosas que se han decidido llevar a cabo a través de las políticas públicas. Y el Poder Judicial mira al pasado. Es el poder del pasado porque está permanentemente o debería hacer esa tarea, hacer el seguimiento, el control y la evaluación de lo que el Estado ha hecho. De manera que precisamente este sistema de, de frenos y de contrapeso entre los tres poderes del Estado es lo que permite que funcione una verdadera democracia, porque la, la democracia va a tener, por una parte, este, la representación de la sociedad a través del legislativo y los otros dos órganos se van a ocupar de hacer el, cumplir las decisiones que haya tomado los representantes, ¿verdad? Y, por otro lado, el Poder Judicial juzgar si efectivamente se ha cumplido con el mandato que los ciudadanos han otorgado al Estado.
0: Justamente, estamos hablando... Eh en otros términos, de instituciones. Y yo quería señalar esto, que las instituciones no son solo sistemas de reglas o modos de organización y de distribución de funciones. Cada una de las instituciones a las que recién hacían mención tanto Mariana como Oscar son el referente de este comentario mío. Las instituciones, desde mi punto de vista, son la puesta en acto de valores, de ideas, de normas, a través de su constitución y de sus prácticas. Ahora, estas instituciones y estas prácticas en su actividad, en su desempeño, pueden ser concebidas como una especie de lenguaje objetivo que habla la sociedad. Un lenguaje sin palabras, es decir, un lenguaje con acciones. Ahora, el punto fundamental acá es, si estas Acciones. si este lenguaje objetivo que hablan las instituciones y sus prácticas es reconocido como tal por el grueso de la población. Es decir, si la población confía o no en sus instituciones. Cuanto menos confíe, más se va a replegar, suponiendo que al vecino le pasa lo mismo y menos potencialidad para desarrollar proyectos va a tener el poder legislativo o el poder ejecutivo que debe implementarlos. Me parece que este es un punto crucial, el de la confianza en las instituciones y la necesidad que tenemos de generarla, de promoverla, pero no de manera discursiva, sino con prácticas que vayan en consonancia con las propuestas que representan las instituciones porque si hablamos de justicia pero no se administra justicia ¿no es cierto? si hablamos de derechos de ciudadanía y se violan continuamente bueno, entonces es obvio que se produzca algo que un filósofo alemán bautizó por primera vez como alienación y alienación implicaba e implica repliegue, retiro del apoyo por falta de confianza.
3: Y no solamente eso, además, falta de participación ciudadana y, eventualmente, pasaje de una democracia representativa a una democracia deliberativa. Tal vez es un tema que valdría la pena seguir explorando.
0: Bueno, entonces, la próxima vez lo hacemos y, como diría Wimpy, que todo sea para bien.